0: В современном мире около 100 миллионов христиан ежегодно подвергаются допросам, арестам и даже убийствам из-за веры во Христа. И еще больше христиан терпят дискриминацию и отчуждение. Каждый год 100 тысяч христиан погибает в религиозных конфликтах. Каждые пять минут за веру в мире гибнет один христианин. Голос мучеников Передача о верующих, подвергающихся преследованиям.
1: Мир вам, братья и сестры. В эфире передача Голос мучеников. Сегодня мы будем говорить о верующих, страдающих от гонений в Узбекистане.
0: В своих взаимоотношениях с религиозными объединениями, часть из которых является нетрадиционными для Узбекистана, государство, являясь светским, придерживается следующих принципов. Уважительное отношение к религиозным чувствам верующих, признание религиозных убеждений частным делом граждан или их объединений, гарантирование равных прав и недопустимость преследования граждан, как исповедующих религиозные взгляды, так и неисповедующих их необходимость поиска диалога с различными религиозными объединениями для использования их возможностей в деле духовного возрождения, утверждения общечеловеческих моральных ценностей, признания недопустимости использования религии в деструктивных целях. Последнее соответствует статье 18 Международного пакта о гражданских и политических правах, в которой не только закрепляет право каждого человека на свободу мысли и совести, но и говорится – Свобода исповедовать религию или убеждение подлежит лишь ограничениям, установленным законом и необходимым для охраны общественного порядка, здоровья и морали, равно как и основных прав и свобод других лиц. Вопреки заявлению президента Узбекистана Ислама Каримова, узбекским христианам запрещают свидетельствовать об их вере, хранить Библии и христианскую литературу и свободно собираться для поклонения. Их отвергают, наказывают, штрафуют, арестовывают и заключают в тюрьмы.
2: В нашей передаче мы рассказываем о преследованиях, тюремном заключении и других страданиях за веру христиан во всем мире. Мы переживаем боль вместе с братьями и сестрами и молимся, чтобы среди преследований они смогли выстоять для славы Божией и свидетельства окружающим.
0: Вы слушаете передачу «Голос мучеников». «Не умру, но буду жить».
1: Дижан, родной город пастора Дмитрия Давида Шестакова, наиболее исламизированный город в Ферганской долине. Именно там обрел спасение и веру в Иисуса Христа, бывший спортсмен, а позже наркозависимый Шестаков, чью жизнь в своей могущественной деснице Бог изменил до неузнаваемости. Мать Давида, видя, что сын пропадает, сама, будучи коммунистской, осознавала, что коммунистическая идеология не способна изменить ее сына и вернуть его к нормальной жизни. Поэтому она начала регулярно посещать церковь и просить Бога, чтобы он изменил Давида. Через полгода после встречи со Спасителем Давид взял на себя обязанности пастора церкви, Тот период, остро нуждающийся в руководителе. В то время, после распада Союза, у людей была жажда к Богу. В разных местах быстро организовывались и разрастались христианские общины. В одно из воскресений 2007 года служение церкви в городе Андижан было прервано представителями властей. В то утро пастор Шестаков так и не успел наставить своих прихожан в слове, Его попросили проехать в прокуратуру и заверили, что он скоро вернется. Пастор подчинился и вернулся четыре года спустя. Самого же пастора Шестакова, привезя в прокуратуру, сразу же арестовали и начали допрашивать. Он не был удивлен своему аресту. Начиная с 1996 года, его уже вызывали в прокуратуру и предупреждали – убери из церкви узбеков. В то время власти жестко пресекали обращение в христианство узбеков. Давид же видел нужду этого мусульманского народа во Христе и продолжал служить ему. Теперь на него было заведено уголовное дело. Пастора обвиняли в религиозном экстремизме, создании и руководстве незаконным религиозным формированием и в незаконном распространении религиозной литературы. В конечном итоге пастора приговорили к четырем годам заключения в поселении-колонии. Как оказалось, зона 29, расположенная на окраине города Навои, жесточайшая оперзона. Там содержались как бывшие служащие из аппарата президента, высокопоставленные военные чины, так и экстремисты и уголовники. Находясь под следствием, Давид все еще имел возможность пользоваться Библией, хотя и за это приходилось бороться. Личную Библию у него отобрали, однако после многочисленных письменных жалоб и протеста его жене разрешили привести ему другую Библию. «Моя жена и дети – самые большие герои для меня. Почему? Потому что им пришлось перенести гораздо больше страданий, чем мне», – вспоминает пастор Шестаков. «Город Навои расположен посреди пустыни. Чтобы попасть на свидание со мной, моей жене приходилось преодолевать свыше тысячи километров по пустыне, под палящим солнцем, в 50-градусную жару, с багажом и продуктами питания». Мне было очень жалко ее, и я всегда просил, чтобы она не приезжала. Но как только нам разрешали свидания, она неизменно появлялась у ворот тюрьмы, а я всегда ждал и надеялся, что она приедет, и безмерно радовался, когда видел ее. Да, я скучал по ней и по детям, однако существовала еще одна причина, по которой я ждал посещения жены с таким нетерпением. Там, в зоне, у меня отобрали Библию и Марина заучивала стихи из Писания и цитировала их мне через стекло по телефону. Хотя Давид и был пастором церкви, он все же был верующим с малым стажем. Я очень раскаивался, что еще будучи на свободе, не заучивал наизусть целые главы из Писания, как это делали верующие из ранней церкви, чтобы, как написано в послании к Ефесянам 6.13, приняв все оружие Божие, противостать в день злый и все преодолев «Устоять», — говорит пастор Шестаков. Давида Шестакова освободили в 2011 году. Прежде чем выпустить из тюрьмы, пастора предупредили, что ему назначили год надзора. А это означало, что ему запрещено выходить из дома после 10 вечера и до 6 утра, появляться в общественных местах, на богослужениях, нести какое-либо служение, проповедовать, встречаться с другими верующими. Каждый день у дома стоял наблюдатель, и только спустя некоторое время Давиду разрешили посещать церковь. А по истечении года участковый вызвал Давида и сообщил, что официально надзор за ним продлен еще на один год, но в будущем его опять продлят до 2015 года и так год за годом. Между окончанием предыдущего срока надзора и началом последующего у семьи Шестаковых было две недели, которые они использовали, чтобы покинуть Узбекистан. Выехав из страны, они не преследовали цели оказаться в какой-либо конкретной стране. Они выехали, потому что не могли служить Богу у себя на родине. Узбекская церковь продолжает жить и служить Богу. Большинство русских христиан покинуло страну, и церковь значительно уменьшилась в количестве. Но обращается много узбеков. Сейчас есть регистрированные церкви, которые успели получить регистрацию до 1998 года. В Андижане, например, одна регистрированная церковь. В других городах есть по две-три церкви. Сейчас три-четыре незарегистрированные общины, принадлежащие к разным конфессиям, собираются под крышей одной зарегистрированной церкви. Гонения стирают грани между различными конфессиями, заглаживают конфликты и убирают чувство конкуренции. Во времена преследований различные церкви объединяются и помогают друг другу служить и выживать. Когда гонения, то церковь Божья растет, Божья благодать действует, говорит пастор Шестаков.
2: Помните тех, кто в тюрьмах. Помогайте им так, будто вы и сами находитесь вместе с ними в заключении. Помните тех, с кем плохо обращаются. Проявляйте к ним такое сочувствие, как если бы вы сами были на их месте.
0: Вы слушаете передачу «Голос мучеников».
1: Мы говорим о верующих, страдающих от гонений в Узбекистане.
2: Органы власти Узбекистана применяют грубые методы борьбы против христиан. В 2010 году в центре Узбекистана по ложному обвинению был задержан Тахар Хайдаров. Для всех очевидно, что христианин невиновен и преследуется исключительно за свою веру. В отделе милиции на 28-летнего христианина оказывалось грубое давление с тем, чтобы он отрекся от своей веры. Там его подвергали даже пыткам. Члены общины сообщили, что у него было распухшее лицо, и он едва мог идти, когда его вывели под конвоем в зал суда. В конце 2010 года его признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы. 21 января 2011 года освобожденный из мест лишения свободы пастор Дмитрий Давид Шестаков выразил сотруднику Голоса мучеников огромную благодарность за тысячи писем ободрения, которые он получил от христиан из разных стран мира и за их многочисленные молитвы. Дмитрий Давид рассказал, что надзиратели часто спрашивали его, откуда он знает так много людей и даже вызывали переводчика, чтобы прочитать ему письма. Ваши письма ободрили его и изменили отношение к нему администрации тюрьмы и надзирателей. Тогда скажет царь тем, которые поправы в сторону его, «Придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, И вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня. Был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня. В темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ. Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или ногим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе? И царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне». Теперь. Узбекский христианин Тахар Хайдаров нуждается сейчас в вашей поддержке. Присоединяйтесь в молитве заступничества за брата Хайдарова и передайте информацию о нем своей церкви и друзьям. Ваше участие станет доказательством любви и единства среди последователей Иисуса Христа по всему миру. Оно будет свидетельством как нашим заключенным братьям и сестрам и их семьям, так и представителям власти персоналу мест лишения свободы и цензорам, читающим письма, предназначенные заключенным. Ваше участие – это напоминание преследуемым о том, что они не забыты. Нередко преследователи прибегают к тактике промывания мозгов и пытаются убедить христиан, что они брошены или что никто не знает об их страданиях. Через изоляцию и одиночество – Дьявол пытается посягнуть на веру Божьих детей. Когда заключенный узнает о том, что братья и сестры, по вере, становятся на его защиту, протестуют против его преследования, когда он получает письмо от них, то он знает, что кто-то не безразличен к его испытаниям, кто-то заботится и ходатайствует о нем». Ваше участие также может облегчить участь заключенного и привести к улучшению отношения к нему. Власти многих стран очень озабочены своей репутацией за рубежом. Когда они узнают о том, что за участью заключенного следят посторонние, отношения к нему и условия его содержания часто улучшаются. В мире... Будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир. Вы слушаете передачу «Голос мучеников». Врагов ваших благословляйте, проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.
0: Молитесь за Узбекистан. Независимость не принесла людям свободы, но оставила после себя идеологическую пустоту, которую занимает растущий быстрыми темпами ислам. Молитесь, чтобы народ обрел свободу и истину во Христе.
1: Молитесь, чтобы руководители страны могли управлять ею, не играя на идеологических, этнических и религиозных чувствах людей.
0: В стране растет влияние исламского фундаментализма. Молитесь о том, чтобы будущее Узбекистана было со Христом, ведь эта страна оказывает решающее воздействие на остальные страны Средней Азии.
1: Молитесь, чтобы экологические катастрофы, как нехватка водных ресурсов, отравление химикатами почвы и воды, высыхание Аральского моря, наряду с экономическими кризисами, привлекли внимание людей ко Христу.
0: Многие христиане покидают страну. Просите мудрости и защиты для тех, кто остался.
1: Слава Богу за то, что Он дал этому народу пасторов-узбеков. Молитесь об их защите и возрастании в благодати и свободе.
0: Иисус Христос знал, что ждет Его последователей, и заранее позаботился об их духовном укреплении. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь». «Ибо велика ваша награда на небесах» Матфея 5, 11,
2: Божьи слова и Дух Божий укрепляли первых христиан во время самых жестоких гонений, продолжают укреплять и в наши дни всех подвергающихся преследованиям за веру. Передача подготовлена по материалам сайта Международной организации «Голос мучеников».